0: Sebastian Rux ist bei mir im Podcast und er bringt ein ganz tolles Thema mit. Der Mann, der weiß wirklich, was er tut und da genügt ein Blick auf seine Webseite, denn da steht dieser schöne Satz, ihr komplexes Thema mit verständlichen Botschaften überzeugend in Vorträgen präsentieren, ohne wertvolle Zeit zu verlieren. Das ist ein starkes Thema. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Also von Hause aus bin ich das herrlich gelernter Banker, Diplomkaufmann und späterer Versicherungsfachmann. Das heißt, von früher her war das jetzt nicht unbedingt direkt verbunden mit einem Kommunikations- oder Kommunikationsexperten. Ich habe aber dann durch verschiedenste, sagen wir mal, in meiner Laufbahn im Konzern, durch verschiedenste Präsentationen das tatsächlich als Leidenschaft für mich entdeckt. Und wie ist das dazu gekommen? Ich habe eine Gabe von der Bühne aus, Menschen zu inspirieren, sie zu begeistern und auch in Aktion zu bringen. Und da habe ich wahnsinnig viele verschiedene Feedbacks bekommen, unter anderem auch von Top-Führungskräften, dass das so überzeugend und so authentisch war, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich ganz gerne weiter ausbauen. Und so habe ich ein paar amerikanische Gurus und andere im In- und Ausland mir angeschaut, habe mich weitergebildet und heute bin ich eben Keynote, Speaker und Vortragsmentor.
0: Und du hast es nicht irgendwo gemacht, diese Erfahrung, sondern du hast die innerhalb eines Konzerns gemacht.
1: Ganz genau. Alleine im Konzern habe ich über 300 Präsentationen und Vorträge in den letzten Jahren gehalten und mir dann eben konsequent Feedbacks eingeholt, um mich dann kontinuierlich auch zu verbessern. Ganz genau.
0: So, jetzt steigen wir mal so richtig in dein Thema ein. Also ich bringe ein Beispiel, das mir da immer einfällt. Ich bin ein Netzwerker, ich gehe oft auf Veranstaltungen und da fällt mir ein Format ein. Da halten viele Menschen kurze Vorträge und... Ich kriege immer körperliche Schmerzen, weil da hat jemand ein tolles Thema und du siehst, wie er vorne an der Präsentation scheitert. Und das
1: ist der Punkt, wo du eigentlich auf den Plan kommst. Absolut. Also das ist genau die Situation, die ich persönlich wahnsinnig schade finde. Ich habe ja nicht nur selber Vorträge gehalten, sondern natürlich auch viele andere Präsentationen, wo ich im Publikum war, gesehen. Und das finde ich so wahnsinnig schade, weil das natürlich grundsätzlich vertane Zeit ist. Also wenn es langweilig ist, wenn es total langatmig ist, wenn man nicht versteht, was die Person einem vorne eigentlich sagen will, wenn es nicht wirklich überzeugend darüber gebracht wird, ist das leider oftmals, ich sage jetzt mal ganz hart, Zeitverschwendung. Nicht nur für diejenige Person, die vorne steht, die weiß es vielleicht gar nicht unbedingt besser, sondern insbesondere für, und je größer die Gruppe, desto schlimmer, insbesondere für die Gruppe, fürs Publikum, was eben dann zuhören muss. Na und natürlich auch für das Ergebnis, wenn ich
0: 50, 500 begeisterte Zuhörer und Zuhörerinnen habe, dann hat das natürlich einen Vorteil. Es macht etwas mit meinem Business, es macht etwas mit meiner Kompetenz. Jetzt geht es ja meistens so los, ich muss eine Präsentation halten, ich sitze zu Hause, ich schreibe da was vor mich hin, mache Folien. Woran erkenne ich denn vielleicht schon im ersten Schritt, dass etwas falsch läuft?
1: Also grundsätzlich gibt es wirklich zwei Kernerfolgsfaktoren für überzeugende Vorträge. Das erste ist tatsächlich... Das Was, also sprich inhaltlich-fachlich, sollten die Aussagen so formuliert sein, dass eine Gruppe von Menschen, es kann natürlich auch eine größere Gruppe sein, auch wirklich verstehen kann. Und das zweite ist tatsächlich das Wie, also sprich, wie bringe ich diese inhaltlich-fachlichen Aussagen möglichst überzeugend herüber um dann nachher auch die Menschen ins Tun zu bekommen, dass also das Ziel der Präsentation, was jeder und jede hat als Referent, Referentin, auch wirklich erreicht wird. Und nur wenn diese beiden Faktoren beide zusammenkommen, dann ist es auch wirklich eine überzeugende Präsentation.
0: Was gehört denn in eine gute Präsentation rein?
1: Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich das möglichst einfach und prägnant in eine Art Strategie packen kann. Und deswegen habe ich aus all meinen Erfahrungen, aus all den Weiterbildungen, die ich gemacht habe, habe ich die sogenannte Stage-Strategie entwickelt, die aus wirklich fünf Komponenten besteht. Storytelling, Training, Aussage, Gegenüber und Enthusiasmus. Und wenn diese fünf Elemente alle zusammenkommen und die sind genau auf das Was und das Wie eben auch zugeordnet, dann wird es eine erfolgreiche Präsentation.
0: Können wir die fünf Punkte mal kurz durchgehen? Gerne. Also ja. Storytelling, also das Wort sagt schon einiges, das bedeutet, ich muss meine Geschichte auch gut aufbereitet haben und ich muss auch etwas zu erzählen haben.
1: Genau, also viele Menschen denken, ich muss jetzt möglichst viel Inhalt in eine Präsentation packen, um möglichst dann meine Expertise auch tatsächlich den anderen Menschen darstellen zu können. Dem ist aber gar nicht so. Menschen docken dann an, wenn es möglichst emotional ist. Und Storytelling ist wahrscheinlich die Methodik schlechthin, um emotionale Vorträge, um emotionale Botschaften gut herüberbringen zu können. Und das ist eben das Schönste. Als Menschen lieben wir alle Geschichten. Und wenn Sie es als Geschichte dann tatsächlich verwenden, als Storytelling-Element, dann werden Sie auch das Ziel Ihrer Präsentation in der Regel erreichen. Je besser die Geschichte, je emotionaler die Geschichte, desto wahrscheinlicher ist nachher dann auch der Erfolg.
0: Also sich nicht scheuen, auch ein privates Erlebnis einzubauen. Das sind so diese Elemente, die, glaube ich, sehr wertvoll sind.
1: Da versuche ich ganz, ganz viele Menschen immer, meine Mentees von, sagen wir mal, zu überzeugen und auch ein Stück weit zu ermutigen, möglichst persönlich das zu gestalten, auch gerne mal Emotionen und Gefühle mal zuzulassen in so einer Geschichte. Denn letzten Endes geht es darum, die Menschen auch wirklich mitzunehmen. Ja, also wenn man die Menschen nicht mitnimmt in einem Vortrag, wird es nicht funktionieren. Und eins der Elemente ist eben die Emotion. Die Emotion, was teilweise den Menschen dann schon schwer fällt, kann ich aber immer nur zu ermutigen, das tatsächlich zu tun.
0: Ich habe das Storytelling erledigt. Wie geht's
1: weiter? <lacht> das zweite ist Training. Wie viele andere Dinge im Leben auch geht es letzten Endes darum, üben, üben, üben. Ja, wenn wir jetzt mal auf meine 300 Vorträge, die ich jetzt allein in den letzten Jahren gehalten habe, das waren jetzt nicht die ersten meines Lebens, aber das waren jetzt ganz, ganz regelmäßig Vorträge, die ich gehalten habe, bin ich mit jedem einzelnen Vortrag besser geworden. Es ist ganz wichtig, dass man sich immer nur ein, zwei Elemente vornimmt, wenn man mal tatsächlich Vorträge übt, dass man sagt, okay, jetzt bei diesem Vortrag, wenn ich das jetzt mal übe vorher, schaue ich insbesondere mal auf das Thema Storytelling. Beim nächsten Vortrag schaue ich, zum Beispiel mal auf die Rhetorik, auf meine Gestik und Mimik. Beim nächsten Vortrag schaue ich dann, sind das eigentlich verständliche Aussagen? Ich hole mich vielleicht dann ein, zwei, drei andere Personen im Sinne von, hey, verstehst du das, was ich hier gerade sage? Dass ich also nicht zu viel mir vornehme, aber dass ich es möglichst oft übe, und mit jeder Übung, insbesondere wenn man sich qualitativ gute Feedbacks einholt, also hochwertige Feedbacks einholt, wird man besser. Das ist das zweite Element der Stage-Strategie.
0: Also üben bedeutet auch tatsächlich, ich habe nicht nur den Vortrag vielleicht fertig oder die Präsentation, sondern ich spreche sie auch mal zu Hause für mich durch und achte vielleicht auch mal, was ist vielleicht jetzt nicht stimmig, wenn ich es laut
1: sage. Ganz genau. Also wenn Sie jetzt keine andere Person gerade da haben, dann gehen Sie mal vor den Spiegel und sprechen genau das. Sie können es auch gerne aufnehmen, dann im Smartphone und hören sich das nachher mal an. Ist das eigentlich verständlich, wie ich das so gemacht habe? Weil wenn man es selber spricht, währenddessen merkt man das ein oder andere tendenziell eben nicht. Wenn man es dann nachher dann als Aufnahme sich nochmal anhört, entdeckt man viel viel mehr in der Regel.
0: Gut. Und ansonsten fragt man die Testgruppe, die man genutzt hat, ja?
1: Genau. Idealerweise die Testgruppe. Idealerweise vielleicht ein Mensch, der einen gut kennt und ein anderer Mensch, der ihn vielleicht nicht so gut kennt, damit man auch so ein Stück weit das simulieren kann, als wenn es ein Mini-Publikum wäre, was in der Regel ja auch heterogen ist.
0: Wenn ich mit dir zusammenarbeite, bist du dann auch an einer Stelle derjenige, der sich den Vortrag vorher anhört?
1: Genau, also je nachdem, wie das Mentoring dann genau aussieht. Ich habe ein klassisches Acht-Wochen-Programm, wo wir verschiedene Elemente durchgehen. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Rohfassung, wenn man mal so ein paar Dinge ausgearbeitet hat, vor mir präsentiert und natürlich dann logischerweise auch qualifiziertes Feedback von mir bekommt. Okay.
0: Wie das genau aussieht, sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns in der Strategie weitermachen.
1: Genau. Drittes Element, Aussage. Also wirklich Aussage oder Synonym, Botschaft. Es geht darum, eine verständliche Botschaft einer Gruppe von Menschen darzustellen bei Vorträgen. Es ist oftmals so, wenn es einen Experten, eine Expertin gibt, die auf der Bühne steht, dann ist es oftmals so, dass ganz viele Fachbegriffe genutzt werden, dass viele Abkürzungen benutzt werden, dass Wörter benutzt werden, womit dann vielleicht nicht jeder, nicht jede was im Publikum anfangen kann. Deswegen ist da mein Tipp immer konkret, stellen Sie sich vor, dass es tatsächlich ein zehnjähriges Kind im Publikum gibt, was auch diese Aussagen, ihre Botschaften inhaltlich fachlicher Natur verstehen muss und soll, dann ist das ein Stück weit noch mal so ein kleiner Trick zu sagen, okay, wenn das ein zehnjähriges Kind versteht, dann versteht es auch eine große Gruppe von Menschen im Publikum. Okay, nächste Stufe. Genau, Gegenüber, Nummer vier. Gegenüber ist tatsächlich dann, am Ende des Tages geht es um das Publikum. Es geht um Sie, wenn Sie vortragen und das Publikum vor sich haben und das Publikum vor Ihnen, Sie stehen vielleicht im Mittelpunkt, weil die Menschen alle auf Sie schauen, weil die ein Stück weit dann auch Sie vielleicht fokussieren. Es geht aber am Ende nur um das Publikum. Das sage ich bei meinen Vorträgen auch ganz am Anfang. Ja, Sie schauen mich jetzt vielleicht alle an. Es geht mir aber um, und da geht es natürlich um das Ziel, was Sie mit Ihrem Vortrag, mit Ihrer Präsentation erreichen wollen, also das Publikum mit verständlichen Botschaften, überzeugend in Vorträgen zu präsentieren, das Publikum damit emotional zu erreichen, das ist tatsächlich im Fokus. Und der letzte Schritt? Der letzte Schritt, ein Stück weit mein Lieblingsschritt, weil dafür stehe ich auch, tatsächlich das mit Enthusiasmus, mit Begeisterung, mit Leidenschaft zu tun. Natürlich gibt es auch negative Themen, ja, wenn es dann zum Beispiel um Entlassung oder andere Dinge geht. Aber dass sie es zumindest mit Freude, also im Sinne von, dass sie das gerne tun, was sie tun... und nicht darüber kommen, dass das jetzt irgendwie ein absoluter Zwang ist und ein Muss ist, einen Vortrag zu halten. Dass man mit Leidenschaft dabei ist und das ist auch einer der Gründe, warum mein Slogan Passion for Presentation ist.
0: Jetzt haben wir ja seit spätestens dieser Corona-Zeit mehrere Präsentationsebenen. Die klassische, wir haben live ein Publikum, wir bekommen sofort die Reaktion mit. Wir wissen, ob wir angekommen sind oder nicht. Jetzt kann das Ganze aber auch digital stattfinden. Funktionieren deine Strategien da genauso?
1: Die funktioniert im digitalen Format genauso. Sogar, wenn man jetzt das Thema Enthusiasmus und viele andere weiche Themen nimmt, sogar noch umso mehr. Warum? Weil es gerade im digitalen Format noch wichtiger ist, möglichst die Energie im Raum im Raum, in Anführungsstrichen, im digitalen Raum tatsächlich hochzuhalten. Also da ist insbesondere das Wie, also wie ich das überzeugend rüberbringe, meine Botschaft, insbesondere wichtig. Und das ist genau auch, was die Stage-Strategie aussagt. Wenn es halt dann so ist, dass Sie vielleicht immer nur Ihr Publikum nur mit so mini kleinen Bildausschnitten sehen im Zoom, im MS Teams oder in anderen Formaten, ja, es ist es umso gewichtiger zu schauen, was macht gerade das Publikum? Ist das Publikum noch dabei? Reagiert es noch, wenn Sie Fragen stellen und Interaktion einfordern? Oder ist es dann eher was anderes, was gerade benötigt wird? Also gerade dann in solch digitalen Formaten ist die State-Strategie insbesondere gut.
0: Und das wird, glaube ich, oft vernachlässigt, im digitalen Raum, weil wir haben ja natürlich die Möglichkeit, auch Reaktionen einzufordern. Vielleicht ein klein bisschen anderer Aufbau, aber die Möglichkeiten bestehen natürlich genauso.
1: Genau, also ich sage meinen Mentees immer ganz klar, im digitalen Format lieber eine Interaktion mehr, es kann kaum eine Interaktion zu viel sein im digitalen Format als eine zu wenig, weil das direkte Feedback vom Publikum ist eben ein Stück weit schwieriger einzuholen im digitalen Format, im Online-Format, als es persönlich in einem Raum der Fall ist, wo ich natürlich immer direkt alle idealerweise im Publikum sehen kann und natürlich dann in den Gesichtern oftmals ablesen kann, wie jetzt gerade so die Befindlichkeit ist. Ja.
0: So, du hast gerade schon das Mentoring-Programm vorgestellt, das du durchführst. Wie kann ich dich genau buchen? Welche Optionen gibt es? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich sitze hier wirklich vor einer wichtigen Präsentation und sage, ups, irgendwie schaffe ich das nicht. Wärst du dann der Richtige? Ich rufe dich an. Kannst du mir da helfen?
1: Ganz genau. Dafür bin ich der Richtige. Okay, okay. Also das ist genau meine Idealvorstellung, dass es einen konkreten Vortrag, eine konkrete Präsentation gibt, wo man weiß, okay, da sind so und so viele Menschen im Publikum. Es geht um dieses und jenes Thema und das ist das Ziel von demjenigen Menschen, der mich beauftragt. Und dann gibt es ein klassisches Mentoring-Programm, das acht Wochen dauert, wo man verschiedenste Elemente, die eben genau für überzeugende Vorträge wichtig sind. Die meisten sind es genau gerade in der Stage-Strategie schon genannt worden. Da geht es um das Thema Inhaltlich-Fachliches, also die wirklich verständliche Botschaft zu entwickeln. Es geht darum Storytelling-Elemente, rhetorische Elemente, Hilfsmittel, also wie nutze ich, ein PowerPoint-Foliensatz oder möglicherweise auch ein Flipchart. Und diese ganzen Elemente werden in diesen acht Wochen mit diesen verschiedenen Schwerpunkten gelehrt. Und dafür stehe ich dann auch mit meinem Namen zu sagen, okay, es ist individuell, es ist persönlich und insbesondere, das ist mir am wichtigsten, praxisorientiert. Also in den acht Wochen mentoring programm gibt es praxisorientierte Tipps, die jeder Mentee, jede Mentee tatsächlich direkt anwenden kann bei ihrem nächsten Vortrag. Wenn der nächste Vortrag schon konkret ansteht mit einem Termin, mit einem Ziel und mit einem Publikum, dann umso besser.
0: Kannst du die Zielgruppe etwas näher definieren? Das heißt, für wen bist du der Richtige? Das heißt, welche Situation muss eintreffen, damit jemand sagt, hier
1: eigentlich muss ich dich buchen? Also meine Zielgruppe ist wie folgt, ich begleite UnternehmerInnen und Unternehmen dabei ihre komplexen Themen mit verständlichen Botschaften überzeugend in Vorträgen zu präsentieren. Das ist auch der Satz, den du vorhin schon dann von der meiner stark, Website ja, natürlich. zitiert hast. Ja. Und letzten Endes kann man sich so vorstellen, immer wenn es in irgendeiner Form eine Veränderung gibt, mal so als Oberbegriff, Veränderung kann also sein, es gibt ein neues Produkt bei Ihnen im Unternehmen, es gibt ein neues Geschäftsfeld, es gibt ein Neues Unternehmen, was Sie dazugekauft haben oder ein Unternehmensteil. Es gibt eine neue Strategie oder vielleicht ganz viele verschiedene andere Dinge, wie es sind vielleicht ein paar Ziele im Unternehmen nicht erreicht worden. Also sprich, immer dann, wenn es Situationen gibt, in denen Sie als Unternehmer, Unternehmerin oder eben im Unternehmen persönlich eine Botschaft möglichst in einer großen Gruppe präsentieren müssen oder dürfen dann komme ich im Prinzip ins Spiel. Ja, also das ist dann tatsächlich dann ein möglicher Triggerpunkt, wenn es eine Veränderung gibt, die präsentiert werden soll. Nicht unbedingt jetzt zwanghaft in einem Video, sondern ich bin eben dafür der Experte für überzeugende Vorträge. Also in einem Live-Format, ob digital oder persönlich vor Ort, das ist dann an der Stelle.
0: Und das betrifft ja sowohl den Solo-Selbstständigen als die Führungskraft zum Beispiel auf Konzernebene. Das sind alles die Leute, die deine Dienstleistung in diesem Fall brauchen.
1: Ganz genau. Also letzten Endes immer eine 1 zu n situation Also wenn eine Person vorne steht und dann eine Gruppe von Menschen, also sprich 2 plus x, wenn man so will, auf der anderen Seite sind, dann komme ich ins Spiel bei solchen Situationen.
0: Und letztendlich ist es egal, ob es
1: 10 oder 50 oder 500 Leute sind, die Situation ist immer dieselbe. Die Techniken sind tatsächlich dieselben. Natürlich gibt es noch einen kleinen Unterschied, ob es jetzt für 10 oder 1000 Menschen ist, allein schon von der Technik her und von den ja, sonstigen Rahmenbedingungen. Aber die grundsätzlichen Techniken, die sind tatsächlich dann dieselben.
0: Wie geht so eine Zusammenarbeit los mit dir?
1: Also am Anfang geht es im Prinzip nur um den Mentee und natürlich ganz, ganz viele Fragen, die ich stelle, wenn es jetzt einen konkreten Präsentations sozusagen Termin gibt, was denn da die Rahmenbedingungen sind. Das zweite ist tatsächlich der Mentee selbst. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Was ist das für ein Charakter? Was sind für Werte dahinter und dergleichen? Und dann entscheiden wir gemeinsam, okay, wenn das das Ziel der Präsentation ist, wie kommen wir dorthin? Und dann ist ganz, ganz viel natürlich, dass dann auch von den Mentees gearbeitet werden muss, logischerweise, damit dann sozusagen am Ende dann der überzeugende Vortrag steht. Und das machen wir eben entlang dieser Elemente, die ich vorher gesagt hatte.
0: Und wer sich jetzt angesprochen fühlt, das heißt Kontaktaufnahme, das ist der erste Weg, ne?
1: Ganz genau, Kontaktaufnahme. Also man kann natürlich direkt auf meine Website gehen, www.sebastian-rux.com und dort einfach einen Gesprächstermin vereinbaren und dann können wir mal ja, ganz unverbindlich mal uns eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zusammensetzen und dann über ihres ja, jeweiliges Präsentationsthema sprechen.
0: Jetzt haben wir über die Hilfe bei diesem Thema gesprochen, aber du bist ja selbst auch auf der Bühne, wenn man denn auf Bühnen gehen kann.
1: Genau, also der zweite Teil als Keynote-Speaker, da bin ich Keynote-Speaker für Kommunikationsthemen. Das sind verschiedenste Themen, wo man mich buchen kann. Da bin ich dann selbst vorne. Das kann natürlich auf externen Veranstaltungen sein. Das kann aber auch bei Unternehmensveranstaltungen, die intern der Fall sind. Und man braucht mal einen externen Impuls von einer neutralen dritten Person. Dafür kann man mich buchen. Und das sind klassischerweise Kommunikationsthemen, die ich auch selber schon in meiner Laufbahn begleitet habe. Da geht es also als Beispiel um das Thema Innovation, ist ein Schwerpunkt. Punkt. ein anderer Keynote-Titel, also ein anderes Keynote-Thema, kann das Thema Strategie, Strategiekommunikation sein und vieles gleiche, also da bin ich relativ offen, ja, wenn ich da einen Mehrwert bieten kann und da jemand Interesse daran hat, mich als Keynote-Speaker zu buchen, auch dann kann man auf mich zukommen und dann individuell sprechen, ob es da für mich dann eben eine, eine Möglichkeit gibt, da auch einen echten Mehrwert zu bieten.
0: Und ich glaube, wir beide sind uns einig, wenn Präsentationen besser werden, dann ist der Welt wirklich geholfen, weil jeder kennt diese Situation, du sitzt in einem Meeting und jemand präsentiert und du denkst immer, klasse, tolles Thema, schade, warum hast du nicht mehr Energie da reingesteckt, es toll zu machen?
1: Das ist meine Vision, Volker. Das ist genau meine Vision, dass ich sage, okay, ich bin davon fest überzeugt, dass jeder Mensch ein Herzensthema, ein Leidenschaftsthema hat, das es wert ist, in die Welt zu tragen und ich möchte derjenige sein, der einen Beitrag dazu leistet, dass dies in möglichst überzeugenden Vorträgen passiert und eben nicht vor Langeweile oder wegen anderen Dingen dann daran scheitert.
0: Und ich setze jetzt hier am Schluss noch einen drauf, auch wenn man merkt, man hat jetzt hier ein schwieriges, ein komplexes oder vielleicht auch langweiliges Thema, gerade dann sollte man doch noch mehr Energie reinstecken, es gut zu machen.
1: Auch da möchte ich mit einer Art Mythos aufräumen. Kein Thema ist so langweilig, als dass es nicht in irgendeiner Form kurzweilig und insbesondere überzeugend herübergebracht werden kann. Also auch wenn jetzt dann ganz viele Vorurteile zu Biologie oder Chemie oder anderen vielleicht trockeneren Themen oder Rechtsanwälte, was ich auch letztens als Beispiel hatte, kein Thema ist so trocken, als dass man nicht wirklich das kurzweilig einer Gruppe von Menschen herüberbringen kann.
0: Und wenn Sie das nächste Mal vielleicht in einer Präsentation sitzen und merken, hier läuft was nicht richtig, dann empfehlen Sie diesen
1: Mann weiter, Sebastian Rucks, Noch einmal, man erreicht dich über die Webseite. Ganz genau www.sebastian-rux.com und dann einfach einen Gesprächstermin vereinbaren. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Vielen Dank. Bronda-bronda.com Der Redner-Podcast für
0: Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen, und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronder und
1: podcasthelfer.de bei All Audio.